2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Nieves. Para más información, esta advocación, Nuestra Señora de las Nieves, también es conocida como Santa María la Mayor o Nuestra Señora del Pesebre. Esperamos sea de su agrado.
0: Al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios, al corazón.
1: Nadie se salva, bienaventurada Virgen María, sino por tu intercesión. Nadie se libra de los males de esta vida si no es por ti. Y a ti te deben el perdón todos aquellos con los que el Señor emplea su misericordia. Este texto pertenece a San Germán, patriarca de Constantinopla a principios del siglo VIII. En uno de sus muchos escritos, San Agustín, nos dice respecto de María. María, tú eres la única esperanza de los pecadores. De vuestras manos, o por ellas, esperamos recibir del cielo el premio de nuestro trabajo. El color blanco es el resultado de la unión y combinación de todos los colores del espectro solar. También es el color que simboliza la limpieza, la pureza, la claridad. El nombre de la nieve presupone blancura, purísimo, inocencia, y todo ello es aplicable a Nuestra Señora, a la Virgen María. En Roma es un clásico el ferragosto romano. En Roma es un clásico el ferragosto romano cuando la canícula se encuentra en su máximo apogeo y el calor llega a ser insoportable. Llama la atención que en el santoral cristiano se conmemore la fiesta de una advocación mariana, impropia de nuestro hemisferio en este tiempo y en este lugar, pero, aunque parezca un contrasentido, es en esto donde se halla el pleno sentido de su celebración cada cinco de agosto es la devoción que se dedica a nuestra señora de las nieves desde el siglo IV de nuestra era la devoción a y para la virgen maría puede afirmarse que nació al mismo tiempo que la iglesia entre aquellas últimas palabras que nuestro señor dirigió al mundo desde lo alto de la cruz, dijo dirigiéndose a Juan, He ahí a tu madre. Luego, dirigiéndose a María, le dijo, Mujer, he ahí a tu hijo. Estas palabras no iban dirigidas a los que estaban allí presentes, sino, según aseguran los santos padres, iban ya dirigidas al resto de la humanidad hasta el final de los tiempos. El dulce título de madre y el no menos glorioso, importante e interesado de hijos son los que deben animar a la humanidad y en especial a los creyentes cristianos a la confianza, al amor, al profundo respeto y culto muy singular a la Santísima Virgen tal como ha invitado a hacerlo a través de los siglos la Santa Madre Iglesia. Es muy difícil entender o casi imposible de probar que desapareciera el recuerdo y el culto a la Madre de Dios, ya que en el Evangelio la vemos inseparablemente unida a su Hijo Jesús. Nuestra Señora de las Nieves es, pues, una antigua advocación mariana que se remonta al siglo IV y está muy extendida en Italia, España, Latinoamérica y Portugal. Esta fiesta dedicada a la Santísima Virgen tiene su origen en la leyenda romana que encontramos entre las lecciones del breviario. La devoción a esta Virgen inicialmente quedó reducida a Roma y su periferia hasta el año 1000 aproximadamente, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo no se conforma con las fiestas más comunes en honor a la Virgen Inmaculada Anunciación, Natividad, Presentación Purificación y Asunción sino que está abierta a las infinitas posibilidades que el Padre quiera conceder para la exaltación a su Divina Madre. Esta situación continuó según relatan los escritos evangélicos y los misterios de María son los misterios de Jesús la gloria del Hijo es la gloria de la Madre y los hechos históricos, la teología y la liturgia del Hijo son los mismos de la Madre el mínimo desvío teológico acerca de la personalidad de Jesús repercute inmediatamente en María la Virgen, inseparablemente unida con Jesús, comparte sus glorias y sus oprobios. María participa de su liturgia, de su dogmatismo, de su poesía y de su arte plástico. En el siglo IV, en el año 352, aconteció un interesante y milagroso suceso en los alrededores de Roma. Era el tiempo del pontificado del Papa Liberio desde el 352 hasta el 366 y siendo el emperador del momento Constancio, los hechos que tradicionalmente nos han llegado los cuentan así. Un noble patricio romano llamado Juan, perteneciente a una de las familias más prestigiosas romanas, en ese momento de la historia, pero más prestigiado por sí mismo, por sus cualidades y virtudes personales, decidió dar testimonio públicamente de su devoción por la Virgen María, que de siempre había sentido íntimamente. Al no tener hijos, decidió junto con su esposa declarar como heredera de todos sus bienes a la Santísima Virgen, que, después de Dios, era a quien más quería este matrimonio. Ambos iniciaron un periodo de intensa oración y entrega de abundantes limosnas para que la Virgen se dignase a manifestarles en qué cosa o cosas le agradaría más que empleasen los bienes que ya tenían dedicado a su servicio. Nuestra Señora, Madre de Sabiduría y de Esperanza, oyó los ruegos de este matrimonio tan piadoso y la noche del cinco de agosto se les apareció en sueños a los dos separadamente. Tras mostrarles la Virgen el agrado que le producía esta devoción por ella, les manifestó que era voluntad suya y de su Hijo que empleasen sus bienes en la construcción de un templo en una de las siete colinas que rodean a la ciudad de Roma La cercana conocida como Monte Esquilino La Virgen les dijo que en la cima encontrarían el lugar marcado y también el trazado que debería tener el templo Todo ello señalado por una milagrosa densa capa de nieve
3: bendita eres tú María
4: entre todas las mujeres María
3: y bendito es el fruto
4: María, el
5: fruto de tu seno,
4: Jesús, María, tú has creído.
3: he sentido tu voz. algo se ha movido dentro de mí
2: mi niño eso... el monte esquilino en su principio fue una necrópolis es decir un cementerio posteriormente el emperador augusto, mandó construir un parque público. Un tiempo después, el emperador Nerón contempló desde esta colina el incendio de la ciudad romana que él mismo provocó y que culpó injustamente a los cristianos. Luego se construyó un templo dedicado a la diosa Juno. Finalmente, esta colina fue un campo de batalla entre el papa Damaso y el antipapa Ursino. Como la visión de este especial sueño les había sucedido a los dos, al matrimonio, no se dudó por un momento de su legitimidad ni de su carácter sobrenatural que se intuía. Cuando se lo comunicaron al Papa Liberio, éste también se sorprendió porque también tuvo un sueño con las características que presentaban los que tuvieron los dos devotos consortes. Estas coincidencias hicieron que el Papa reuniera al clero, al Patricio Juan y a la mujer de este. A continuación, junto con el pueblo creyente, fueron en procesión al sitio donde se había anunciado que sucedería el prodigio. Cuando llegaron a la cima del monte Esquilino, encontraron un espacio cubierto de nieve, a pesar del calor del mes de agosto, y sabiendo que en Roma... Apenas nieva en invierno y en agosto es absolutamente improbable. Todos los presentes admitieron el carácter milagroso de los hechos. Este suceso asombró a todos los presentes y los movió a mayor devoción, al amor y al agradecimiento a la Santísima Virgen por tan insólita manifestación pública. Según el espacio que ocupaba en el suelo la nieve, se trazó el plano que delineaba el templo y en poco tiempo, a expensas del Patricio Juan, se edificó la nueva iglesia dedicada a la Virgen María. Vistos los hechos y la obra, empezó a expandirse la devoción entre los fieles romanos, a esta nueva devoción mariana, que se la declaró como especial protectora de la ciudad de Roma. A este milagro, el famoso pintor español Murillo le dedicó, años después, uno de sus célebres cuadros. Anteriormente, un discípulo de Giotto, ya pintó un cuadro representando el milagro y que se conserva en la basílica actual. Al parecer, no existe ninguna garantía de la veracidad de estos hechos según se cuenta esta leyenda aparece muy tarde ya a partir del siglo XI aunque en todo el mundo cristiano conocido se habían erigido templos dedicados a Nuestra Señora este fue el primero que en Roma y en todo Occidente se dedicó ex profeso a la Santísima Virgen en un principio se llamó Basílica de Liberio por haberse realizado durante el pontificado de este papa. La palabra basílica es una palabra griega cuyo significado es palacio real. Un edificio público y suntuoso con pórticos, naves, tribunas y tribunal donde los reyes daban audiencia e impartían justicia. Más tarde se limitó a designar iglesias suntuosas. También se observa otra diferencia entre basílica y templo. La basílica tenía las columnas en su interior y el templo en el exterior. A la basílica de Iberio también se la llamó en aquel momento Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. La primitiva iglesia no estaba consagrada a María y se llamaba Basílica Sociniana. Otro de los nombres que recibió de los fieles este templo fue el de Santa María de Proesepe, o Santa María del Pesebre. Otro de los nombres que recibió de los fieles este templo fue el de Santa María de Proesepe, o Santa María del Pesebre, por venerarse en ella el supuesto pesebre que en Belén sirvió de cuna al niño Jesús conservándose en este templo como preciosa reliquia. Para poder llevar a cabo esta veneración se tuvo que ampliar el templo hasta tres veces. Al lado de la basílica surge una gruta estrecha y oscura, similar a la de Belén. Allí fueron bastantes papas a celebrar la misa de gallo todas las nochebuenas y al enseñar los maderos del supuesto pesebre en el cual había nacido el niño Jesús. Esto movía a los creyentes a la fe y a la devoción. Esta cueva llegó a ser uno de los lugares más venerados de Roma. En el concilio de Éfeso, en el año 431, los padres del tercer concilio ecuménico acababan de proclamar la maternidad divina de María contra la herejía de Nestorio era el primer gran triunfo de María en la iglesia y un notable incremento de amor mariano recorrió toda la cristiandad de oriente a occidente la maternidad divina de María es el más grande de los privilegios de María y el inicio de toda su grandeza posterior
1: El Papa Sixto III, uno de los más celosos defensores de la divina maternidad de la Virgen María, mandó reparar completamente de manera magnífica esta iglesia el año 437, gracias a las muchas heredades de los creyentes con las que se dotó su patrimonio, por lo que empezó a denominarse como Basílica de Sixto. Este santo pontífice la erigió después del concilio de Éfeso, año uno, en honor a la Madre de Dios. En este concilio se resumió y precisó el conjunto de este culto y esa fe con la frase de «María, Madre de Dios», grabada en piedra en una pared de la iglesia. A partir de este momento, la devoción y la literatura dedicada a María experimentan un florecimiento enorme. Da la impresión de que se esperaba el resultado de este concilio para desbocar el impulso interno de los devotos hacia la Virgen María. El pueblo llano, los fieles y los artistas se expresaron con la euforia de sentirse magníficamente interpretados por la iglesia docente en sus sentimientos, en sus expresiones y en sus creencias más íntimas y filiales por su afecto a Nuestra Señora. Los himnos y las homilías, las definiciones y las leyendas... Estallan en un éxtasis que se plasma y transmite en la música, la pintura y la literatura, incitando desde la inspiración y la convicción a dar forma a esta exuberancia de fe, devota y, desde luego, dogmática. El Papa Eugenio III le añadió a la Basílica un pórtico y Nicolás V un ábside. En la carta que el Papa Adriano I escribió al emperador Carlo Magno le dijo «Mi predecesor, San Sixto, colocó en la basílica muchas imágenes y pinturas de gran valor. Efectivamente, en sus paredes se pintaron diversos motivos religiosos marianos de diferentes momentos de la vida de María». La anunciación, la visitación, María con el niño, la adoración de los magos, la huida a Egipto, todo lo cual prueba que la devoción a la Virgen fue en todos los tiempos de suma importancia para la Iglesia y que desde el mismo nacimiento de la Iglesia se promovió la construcción de altares a Dios y edificarle templos a la Santísima Virgen María. Cuando en Roma se multiplicaron los templos dedicados a María para distinguir este de Nuestra Señora de las Nieves de todos los demás, a este se le dio el nombre de Santa María la Mayor por ser el primero, el más grande, y que aún lo sigue siendo en la actualidad. El Papa San Gregorio XI, durante su pontificado, le construyó un campanario y cuando la ciudad se vio invadida por una oleada de peste, al igual que el resto de Europa, dirigió una procesión general hacia esta basílica compuesta por el clero y el pueblo romanos para pedir y conseguir de Dios la protección de la peste. También el papa León IV encaminó hasta la basílica de Santa María otra procesión, pero esta vez con el fin de librar a la ciudad de un supuesto dragón destructor. Otro suceso de extraño desenlace ocurrió en el año 653, después que el emperador Constante eliminó a los defensores de la fe católica en Oriente, ordenó a Olimpo, exarca o gobernador de Rávena, que detuviese al papa Martín. Estando el santo papa celebrando la santa misa en la iglesia de Santa María la Mayor, entró en ella el que pretendía asesinarle, aunque estuviese en el altar, pero en el momento que puso el pie en el templo quedó repentinamente ciego e imposibilitado. Basten estos hechos para demostrar el gran aprecio que los papas han tenido para con este templo a través de la historia. Son muchas las cosas que ha obrado y obra el Señor diariamente por intercesión de la Virgen en esta basílica que ella eligió para ser especialmente venerada. Hay que destacar que después de la basílica de San Pedro, esta de Santa María la Mayor es la más visitada de toda Roma. Junto a San Pedro, San Pablo y San Juan de Letrán forman las cuatro basílicas de Roma. La basílica tiene dos fachadas, una posterior dirigida al Esquilino y la otra dirigida a la plaza de Santa María la Mayor, que es la principal y data del siglo VIII, y la posterior del siglo XVII. Contiene notables monumentos y tumbas de papas El campanario románico es el más alto de Roma y fue construido en 1377
2: La Iglesia Católica, desde siempre, ha querido y deseado rendir un adecuado y justo culto a Nuestra Señora, la Virgen María, por varias causas. Por su altísima cualidad, de Madre de Dios, como máxima mediadora entre Jesucristo y la humanidad, por ser reina del cielo y de la tierra, como refugio de pecadores y por ser madre de gracia y misericordia es admirable la cantidad de capillas, ermitas, santuarios, templos o iglesias que por todo el mundo se hayan esparcidas, consagradas a Dios bajo la advocación, el honor y culto a la Virgen María. En la ciudad de Roma se cuenta con más de 60 iglesias dedicadas a advocaciones marianas. La antigua Constantinopla, en su momento de mayor esplendor, Tenía tantas iglesias dedicadas a la Virgen María que era conocida en el mundo como la ciudad de la Madre de Dios. No había calle ni palacio que no tuviera una capilla u oratorio dedicado a Nuestra Señora. El templo más célebre e importante era el que se dedicó en extramuros de la ciudad. En Blanquerna, a costa y mandato de la emperatriz Pulquería eran innumerables las iglesias que se construyeron en Oriente y en el Norte de África, dedicadas a María antes de que el Islam invadiera estas tierras pertenecientes a la primitiva cristiandad. En Occidente, al igual que en Oriente, a medida que se expande el cristianismo, los templos dedicados a la Virgen compiten en antigüedad y cantidad por los dedicados a los santos, mártires y apóstoles. Entre todas las iglesias dedicadas en honor a María ninguna hay más sobresaliente que la dedicada en Roma a Nuestra Señora de las Nieves o Santa María la Mayor tanto por su singular elección como por el milagro que canonizó, en cierta manera su fundación y edificación Aquel milagro de la nieve acontecido un 5 de agosto Está tan extendida la veneración a la Virgen en la Iglesia, que todo creyente reconoce su importancia y utilidad, considerándose inclinado a reconocer con toda humildad a la Reina de los Cielos. En este punto cabe destacar la unanimidad en el culto y la atracción entre los fieles por Nuestra Señora, esto sin entrar en divisiones cismáticas como las ocurridas entre la Iglesia Católica y la iglesia ortodoxa de Oriente. Tanto en Oriente como en Occidente se reza pública y fervorosamente con la misma intensidad y entrega de los devotos a Santa María, la Madre de Dios. Se celebran fiestas en su nombre, se construyen templos a Dios con su nombre, se exponen sus imágenes en los altares y se invoca sin cesar en el oficio divino y en el Santo Sacrificio de la Misa. San Beda, el venerable, dijo respecto a María, Dediquémonos siempre al servicio de esta soberana que jamás abandona a los que después de Dios dan a ella toda su confianza. María es la que realmente escucha siempre a Dios. Es su oyente por antonomasia. A ella nada le distrae o la aparta de Dios y así puede agradarle todo porque entiende al Padre. En el siglo XIII, dentro de la Basílica de Santa María la Mayor, se entronizó en su altar mayor una imagen de Nuestra Señora de las Nieves, que, tradicionalmente, se le atribuye a San Lucas. El artesonado del templo, recubierto de oro, se hizo con el primer oro que Cristóbal Colón trajo de América a finales del siglo XV. El Papa Benedicto XV erigió un monumento por la paz en el primer tercio del siglo XX, al finalizar la Primera Guerra Mundial y que incorporó al templo. En España hay una antigua tradición de devoción a la Virgen de las Nieves, como demuestra las niñas y mujeres que llevan como nombre nieves además de las nieves a esta imagen también se la conoce como la Virgen Blanca y es especialmente venerada en Vitoria, Toledo, León y otras muchas localidades de España y Argentina donde se celebran fiestas populares en su honor con gran esplendor
6: quizás te siente como dice esta canción Pero hoy Jesús, a través de ella, quiere decirte que te levantes de donde quiera que estés. Tu vida no ha terminado. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. mis problemas me sentí vencido lleno de impotencia y lloré como un niño desesperado y confundido grité con fuerzas desde el fondo del olvido ya no hay salida Estoy perdido, pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: Levántate, yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido, oh, oh, oh. yo calmaré la tempestad y soledad cuenta conmigo
1: El 5 de agosto de 1717, el sacerdote Martín de Mérida, beneficiado de Valor, pueblecito de las Alpujarras de Granada, junto a su asistente Martín Soto, estando realizando la travesía de Sierra Nevada al llegar al collado de Beleta, se encontraron perdidos en medio de una tormenta de nieve que les sorprendió inesperadamente. Ante el peligro que sentían los dos empezaron a rezar fervorosamente como último recurso y se les apareció la Virgen María con su hijo en brazos. Al instante se calmó la tempestad y les indicó el camino a seguir hacia Granada. Desde entonces estos lugares se los conoce como Tajos de la Virgen. En 1724 en los prados de Borreguil se edificó una ermita que fue destruida por los elementos, especialmente por el hielo. En 1796, en las afueras de la población de Dilar, se construyó el actual santuario dedicado a esta advocación mariana. Como consecuencia del milagro de haber salvado a los dos sacerdotes... A la Virgen de las Nieves se le da el patronazgo de la Sierra Nevada. Esta tradición sigue viva y se realizan populares romerías de montañeros anualmente. Desde el otoño de 1968 existe un monumento construido por sufragio popular bajo un arco apuntado de 9 metros y rematado con una imagen de la Virgen con el niño de 3 metros de altura de aluminio vaciado En Arcos de la Frontera, Cádiz, en 1737 fue nombrada patrona de la localidad compartiendo el patronazgo con la Virgen del Rosario Recientemente fue nombrada alcaldesa perpetua cada cinco de agosto se realiza la función en honor a la Santísima Virgen Y por la tarde una procesión con su imagen En las Islas Canarias, La Palma tiene a Nuestra Señora de las Nieves Como patrona de toda la isla y de su capital El fervor por ella viene dado por la defensa que hace de estas tierras Contra la sequía su fiesta se celebra cada cinco años, empezando por la bajada de la Virgen. Los romeros, vestidos con trajes regionales, parten del santuario del monte hacia la capital con cuarenta y dos piezas de plata que componen el trono de la Virgen. Otros pueblos canarios que veneran esta imagen son Taganana, Agaete, Tele y Teguise. En Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete, Nuestra Señora de las Nieves es su patrona y tiene una pequeña imagen tallada en alabastro del siglo XIV, de 25 centímetros de altura. En honor de la Virgen se celebran dos fiestas anuales, la del 5 de agosto y la soldadesca el tercer domingo de mayo, instaurada por el rey Felipe V. La hermandad de Capó de Suso, en una localidad del sur de Cantabria. El día grande de la localidad es el 5 de agosto, para celebrar la festividad de Nuestra Señora de las Nieves o de Labra. Tradicionalmente la advocación pertenece a Nuestra Señora de Labra, pues, según una leyenda, la imagen fue encontrada por un pastor en la Cuesta Labra, un monte de la Sierra de Íjar. Durante el Día Grande se celebra al mediodía una misa solemne en la que interviene un grupo de música antigua llamado Capilla del Castillo de Argüeso. Otros lugares en los que Nuestra Señora de las Nieves es venerada como patrona son Salient del Gallego en Huesca, Benacazón en Sevilla, de donde además de patrona es alcaldesa perpetua de la villa, Rubí de Bracamonte en Valladolid, Olivares en Sevilla, Olmeda del Rey y Tejadillos en Cuenca. Blimea en Asturias y Aspe en Alicante donde estas fiestas coinciden con las de Moros y Cristianos En Venezuela Nuestra Señora de las Nieves es la patrona de Ciudad Bolívar La imagen es venerada en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Ciudad y cada año es llevada en procesión por el río Orinoco En Cagua Edo Aragua, también en Venezuela, cinco devotos inmigrantes de la isla de La Palma en Canarias, a mediados de los años sesenta, llevaron a este pueblo una réplica de la imagen de la Virgen de las Nieves de su tierra y en 1976 fue entronizada en la iglesia de San José de Cagua. A los romeros que acuden al santuario se les pide que se hagan hermanos de la organización proermita y su iglesia, y al mismo tiempo se censa a los palmeros y sus familias. Por este motivo en Venezuela existe la hermandad de Nuestra Señora de las Nieves para fomentar un punto de encuentro y ayuda entre los canarios y los venezolanos.
3: Se quedó. de Dios hoy yo alabo
2: Que la República Argentina no tiene un patrono particular, varias de sus provincias sí lo tienen. Nuestra Señora de las Nieves es la patrona de la ciudad de Buenos Aires. Las noticias más antiguas de su patronazgo se remontan a 1611, en que en actas del Cabildo se establece que se celebre su fiesta. Las mismas actas confirman que bajo esta advocación María era protectora de Buenos Aires desde su fundación. Desde por lo menos 1672 la imagen se veneraba en la primitiva iglesia de los jesuitas. Después de la expulsión de los jesuitas, Nuestra Señora de las Nieves continuó siendo objeto de veneración en el mismo templo. Nuestra Señora de las Nieves está representada en el antiguo escudo de la ciudad que se conserva en la sala capitular del actual Museo Histórico del Cabildo. Todos los nombres que se le dan a María llevan al conocimiento más general de su persona, pero al mismo tiempo cada uno por sí solo concreta en detalles menores que ayudan y enriquecen al ser humano en el conocimiento de nuestra Madre Celestial. La unión de María con su Hijo proviene, evidentemente, de su maternidad, y esto es lo que la convierte en corredentora. La santidad es un don, un atributo de Dios que éste distribuye gratuitamente y permite, según su voluntad divina, entre los seres humanos la Virgen María fue consagrada al servicio de Dios para ser madre de su amantísimo Hijo. La santidad de María es de siempre. Desde la eternidad estaba previsto que iba a ser madre de Jesús y por ello siempre ha sido santa. Ha estado y está llena de gracia desde el momento de su concepción. Y con todos los dones sobrenaturales participó siempre de la santidad del Padre. En esta advocación de las nieves o Virgen Blanca, junto a todas las demás devociones marianas, se contempla la función mediadora e intercesora de Nuestra Señora ante Jesucristo, su Hijo, ante el Padre y ante el Espíritu Paráclito, evidenciando su lugar intermedio entre Dios, Jesucristo y nosotros. María es, piensa, Quiere y actúa como una madre respecto a sus hijos. Todo lo ejerce desde el cielo para los que la invocan y le piden su merced o ayuda, no solamente en el campo espiritual sino también en el orden material.
4: la dirección
1: Oración a Nuestra Señora de las Nieves. Acuérdate, Virgen de las Nieves, de las lágrimas derramadas por nosotros en el Calvario. Acuérdate del cuidado que tienes siempre por tu pueblo para que, en nombre de Cristo, se deje reconciliar con Dios. Animados por tu ternura, acudimos a ti suplicantes. A pesar de nuestras infidelidades e ingratitudes, confiamos plenamente en ti, Virgen de las Nieves. Que nuestros corazones se dirijan a ti y a tu Hijo Jesús, para lograr la gracia de amarles sobre todas las cosas y de consolarte a ti con una vida santa, ofrecida por la gloria de Dios y el amor a los hermanos. Amén.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Nieves dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar en este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico maría.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen les bendigan.